0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Podcast des Museum Lüneburgs. Ich bin Henry Raake, mache hier im Museum Lüneburg einen Bundesfreiwilligendienst. Und in dieser Folge werde ich zusammen mit Edgar Ring mal das Museum durchlaufen, genauer gesagt die Abteilung finden und forschen. Das heißt, ich werde einfach ein paar Fragen zu der Abteilung, zu deiner Arbeit und zu den Exponaten an sich stellen. Und ja, hallo Herr Ring, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht stellen Sie sich einfach
1: mal selber vor. Ja, ich bin seit 1991 hier in der Stadt tätig als Stadtarchäologe. Bin zum einen in der unteren Denkmalschutzbehörde der Hansestadt tätig, aber auch hier im Museum. Es gab also schon immer eine enge Beziehung zwischen Museum und der Stadtarchäologie und wir können eben hier im Museum, vor allen Dingen seitdem es das neue Museum gibt, unsere archäologischen Funde ausstellen. Zur Stadtarchäologie bin ich über ein Studium der Ur- und Frühgeschichte gekommen und hatte dann eben nach dem Ende des Studiums das Glück, gleich in die Stadtarchäologie rutschen zu können, denn mich hat also Mittelalter- und Neuzeitarchäologie immer sehr interessiert und das ist genau das, was wir hier in Lüneburg durchführen. Stadtarchäologie ist so mal, eine, so mal ein Doppelbegriff, zum einen äh, beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Phänomen der Stadt. Zum anderen heißt aber auch Stadtarchäologie, dass wir für das ganze Stadtgebiet zuständig sind.
0: Das heißt, was genau macht man als Stadtarchäologe? Wie sieht so der Alltag aus?
1: Ja, manchmal äh, sehr schreibtischgebunden, weil wir natürlich eingebunden sind äh, in die Baugenehmigungsprozesse. Wir bekommen also sehr früh Bauanträge auf den Tisch oder erfahren schon, vorweg bei Bebauungsplänen, äh, was geschehen wird und können dann unsere Stellungnahme abgeben und können dann vor allen Dingen auch schon sehr früh unsere Interessen anmelden und so ein ausreichendes Zeitfenster gewinnen, um unsere Ausgrabung durchzuführen. Und dann sind wir schon bei den Ausgrabungen. Äh, wir werden also immer dann tätig, wenn durch Baumaßnahmen eben archäologische Quellen im Boden zerstört würden und äh, ja, so sind wir überwiegend dann eigentlich auf Baustellen in der Innenstadt tätig.
0: Was macht dir so am meisten Spaß an der Stadtarchäologie? Sind das auch die Ausgrabungen?
1: Ja, äh, es hat sich so ein, ein bisschen auch gewandelt im Laufe der Jahre. Früher waren wir eben selber auf Ausgrabungen und äh, das war schon immer spannend, wirklich so die Quellen langsam freizulegen, auch wenn es immer ein bisschen stressig ist in der Stadtarchäologie auf den Baustellen. Aber das ist schon ein spannender Prozess, so langsam eben ja, sich in die Tiefe zu arbeiten. Aber auch die Arbeit danach, die wissenschaftliche Auswertung der Funde und der Befunde ist äußerst spannend. Und dadurch, dass wir heute eigentlich nicht mehr selber diese Ausgrabung durchführen, sondern Grabungsfirmen das machen, bleibt für uns dann diese doch auch wichtige Aufgabe, die Ausgrabung auszuwerten.
0: Und was ist jetzt so das Wichtigste, was man mitbringen müsste, wenn man auch ein Stadtarchäologe werden möchte?
1: Also als Archäologe muss man immer viel Geduld haben, äh, denn man kann einfach nicht äh, Objekte so aus äh, dem Erdboden reißen. Man muss vorsichtig sein. Es dauert lange, aber auch nach der Ausgrabung vergeht dann immer noch relativ viel Zeit. Die Funde müssen gereinigt werden, müssen sortiert werden, dann werden sie zunächst einmal wir ja, magaziniert, wir haben eine umfangreiche Grabungsdokumentation, Zeichnungen, Fotos und bis das alles zusammengetragen ist, dann dauert es. Und wir müssen eigentlich auch betonen, das können wir gar nicht alleine leisten und wollen wir auch gar nicht alleine leisten, denn es ist einfach sehr schön, mit Universitäten zusammenzuarbeiten, wo dann eben junge Archäologen kommen und im Rahmen von Examensarbeiten unsere Ausgrabung auswerten.
0: Also Universitäten sind die einen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Welche gibt es da noch?
1: Ja, wir arbeiten auch mit Naturwissenschaftlern zusammen. Das sind häufig sogar so persönliche Beziehungen. Wir haben einen Paläobotaniker, mit dem wir schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, den ich noch vom Studium her kenne. Es sind Zoologen, auch von Universitäten oder Anthropologen. Also ein ganzes Netz von Wissenschaften. Und es ist tatsächlich so, dass persönliche Beziehungen auch eine ganz große Rolle spielen.
0: Okay, dann würde ich sagen, so soviel erstmal zur Stadtarchäologie. Jetzt, ähm, wir befinden uns ja gerade in einer Kloake, in einer nachgebauten hier Museum.
1: Ähm, vielleicht kannst du erstmal sagen, was überhaupt eine Kloake ist. Ja, eine Kloake ist eigentlich primär eine Toilettenanlage. Wir haben über 70 ausgegraben und sie sind überwiegend aus Backstein gebaut. Aber unsere Funde zeigen ganz deutlich, dass sie auch riesige Müllcontainer waren. Man hat einfach alles entsorgt. Wir haben also nicht nur Objekte, die im Haushalt genutzt wurden und die man entweder nicht mehr nutzen konnte, weil sie kaputt waren oder nicht mehr nutzen wollte, weil sie nicht mehr modern waren, sondern wir haben auch Küchenabfälle, wir haben Werkstattabfälle, wir haben auch Tierknochen, von Tieren, die nicht aus der Küche stammen, sondern so aus dem Haushalt. So haben wir also doch relativ viele Katzenskelette, aber auch relativ viele Skelette von kleinen Hunden. Und dann könnte man schon daraus schließen, dass er so eine Art Schoßhund sich im Haushalt ja, befand. Okay.
0: Ähm, vielleicht kannst du noch mal was zu den Ausmaßen von Kloaken sagen. Wie groß ist diese jetzt hier? Ja,
1: also wir haben Kloaken einem Durchmesser von drei, vier Metern und dann gehen sie zum Teil sechs Meter runter. Also das sind ganz schön mächtige Backsteinröhren, die wirklich ziemlich dicht äh, gefüllt sind mit Objekten und äh, auch die Arbeit in den Kloaken ist nicht einfach. Wir kommen ziemlich schnell in den Grundwasserbereich, dann müssen wir ja, Wasser abpumpen. Es ist dunkel in den Kloaken, wir brauchen Licht, manchmal weil es ja Fäkalien sind, die wir da rausholen, brauchen wir auch noch Frischluft, also blasen wir Frischluft in eine Kloake, dann haben wir natürlich eine Leiter, um auch wieder schnell herauszukommen und zum Teil müssen wir sogar für eine statische Sicherheit sorgen, sodass wir also noch Drehsteifen in der Kloake haben und das ist ein enges Arbeiten. Das
0: heißt, dieses ganze biologische Material, sage ich jetzt einfach mal, das hat sich auch wirklich gehalten über ja, die Jahre.
1: genau. Gerade wenn wir im Grundwasserbereich sind, ist es, man kann sagen, wie gestern. Okay, sehr schön.
0: Ja. In dieser Kloake sehe ich jetzt hier größtenteils Töpfe, aber die sehen auch alle sehr unterschiedlich aus irgendwie. Also... Die kommen wahrscheinlich aus verschiedenen Zeiten.
1: Ja, also äh, wir haben Funde vom 14. bis zum frühen 18. Jahrhundert und wir haben eben gerade auch bei der Keramik und dem Glas äh, Funde, die zum Teil äh, weit herkommen. Wir kennen die Produktionsstätten äh, der Keramik und des Glases. Und wir haben also Keramik aus Südniedersachsen schon seit dem 14. Jahrhundert, dann kommt sehr viel Keramik im 16. und 17. Jahrhundert aus den Niederlanden, wir haben seit dem Mittelalter Keramik aus dem Rheinland, aus großen Töpfereien um Köln herum, dann haben wir im 17. Jahrhundert Fajonsen aus Thüringen, aber auch Fajonsen aus Portugal und ein bisschen auch Keramik aus Italien.
0: Hatte denn jeder Haushalt wirklich so eine Kloake bei sich im Garten stehen?
1: Davon können wir eigentlich ausgehen. Wir haben eigentlich jetzt auf fast jeder Parzelle, auf der wir tätig waren, eine solche Backsteinkloake angetroffen. Sie liegen in der Regel hinter dem Flügelbau, also ein Anbau an das Haupthaus und so hatte man also einen kurzen Weg zur Toilette und es ist einfach ein wirklich komfortables Entsorgungssystem, ein nachhaltiges Entsorgungssystem. Und ich glaube, dass diese Kloaken auch einen schon recht hohen Hygienestandard in der Stadt widerspiegeln.
0: Wenn du jetzt sagst, die Kloaken waren auch wirklich bis zu sechs Meter tief, vier Meter breit, in etwa. Wie lange hat das denn gereicht, bis so eine
1: Kloake mal voll war? Also anhand unserer Funde können wir das ein wenig beurteilen. Wir haben ja häufig die letzte Nutzungsschicht. Und das sind Funde des 16., überwiegend des späten 16. Jahrhunderts bis ins frühe 18. Jahrhundert hinein. Also haben wir vielleicht so eine Zeitspanne von 100, 150 Jahren. Und wir wissen eben auch, dass diese Kloaken regelmäßig gelehrt wurden. Zum einen haben wir schriftliche Quellen, die darüber berichten, dass man mehrere Tage brauchte. Man hat bei Nacht gearbeitet. Aber das können wir auch an unserer Funde klären. Wir haben einige Kloaken, da haben wir in der untersten Schicht Keramik des 14. Jahrhunderts. Und dann kommt so ein Sprung und dann geht es weiter mit dem 16. Jahrhundert. Man hat also mal eine Kloake nicht gänzlich ja. geleert. Und so haben wir eben diesen Zeitsprung. Okay. Ja, interessant.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir können eigentlich weiter, außer du hast jetzt noch was zu den Kloaken.
1: Ja, es gibt noch viel zu erzählen. Sie berichten ja über den Handel, welche Gefäße man in der Küche genutzt hat, wir haben sehr reich verzierte Gefäße, aber das ist ein so großes Spektrum, da ich könnten glaube, wir noch lange reden. Zu den
0: ganzen Gefäßen kommen wir auch später nochmal. Ja, genau, zu, richtig. Am Ende der Abteilung. Aber ja. jetzt geht es erst mal weiter. Ja, jetzt sind wir hier bei den St. Lamberti Ausgrabungen. Ja. Was genau hat man hier gefunden?
1: Ja, wir haben... Also unsere Grabungsschnitte, wir haben dort drei Jahre lang im Sommer, jeweils im Sommer, gegraben. Unsere Grabungsschnitte so angelegt, dass wir die nördlichen Außenmauern der Kirche freilegen. Unser Ziel war zum einen, diesen Kirchenbau zu datieren. Wann ist die Kirche errichtet worden? Da gab es so widersprüchliche Aussagen. Und die zweite Frage war, hatte St. Lamberti einen Vorgängerbau, denn das Patrozinium, also der Name, weist eigentlich auf eine ältere Kirche hin. Nun ist es so, dass wir äh, doch am Ende der Grabung sagen konnten, dass diese Kirche um 1300 errichtet wurde. Das können wir sagen anhand der Funde äh, in den Fundamentbereichen, überwiegend Keramik. Aber die zweite Frage konnten wir nicht beantworten. Gab es einen Vorgängerbau? Wir haben keine Spuren eines Vorgängerbaus gefunden, aber wir haben natürlich auch nicht die komplette Kirche ausgegraben. Kommt da noch was in Zukunft? Nein, das werden wir nicht machen. In der Regel wären wir ja eigentlich tätig, wenn Quellen im Boden gefährdet sind durch Baumaßnahmen. Und hier ist nichts gefährdet und wir haben eben im Laufe der Jahrzehnte der Archäologie die Erfahrung gemacht, dass unsere Methoden sich auch weiterentwickeln und so können wir das vielleicht auch eher späteren Generationen überlassen. Jetzt habt ihr ja anhand
0: der Datierung, also Stichwort Datierung, herausgefunden, aus also welches Baujahr die Kirche hat. Mhm. Wie genau läuft denn so eine
1: Datierung ab? Ja, wenn wir Eichenhölzer finden, vorwiegend Eichenhölzer, dann können wir sehr gut datieren anhand der Jahresringe. Das sind also Dendrochronologen, die diese Auswertung durchführen. Aber wir haben eben auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen. Münzen kann man natürlich sehr gut datieren. Und bei der Keramik hat sich eben ein Datierungssystem über Jahrzehnte entwickelt. Wir haben Keramik gefunden in Verbindung mit Münzen. Wir haben Keramik gefunden in Verbindung mit Hölzern, die wir datieren können. Und so haben wir mittlerweile ein Datierungsgerüst für Keramik das allerdings nicht so ganz präzise greift. Also wir können nicht ein Jahr genau datieren, aber so ein Vierteljahrhundert greifen okay. wir.
0: Okay, und dann können wir vielleicht mal die Vitrinen hier ansatzweise durchgehen. Was hat man genau gefunden?
1: Ja, wir haben ja etliche Backsteingrüfte freigelegt, die überwiegend im ja, Barock angelegt wurden. Und wir haben also Sargbeschläge gefunden, kleine Engelchen, die aufgebracht waren, dann manchmal hat man einen Totenschädel aus Blei auf den Sarg gelegt. Wir haben natürlich diese Bügelgriffe des Sargs und äh, zwei Beispiele von großen äh, Zinn-Bleikreuzen, die auf den Särgen lagen.
0: Dann würde ich vielleicht mal zu dieser Vitrine gehen. Die finde ich nämlich recht spannend, weil hier eher kirchenuntypische untypische Dinge gefunden wurden, zumindest aus heutiger Sicht, und zwar sieht man hier teilweise Würfel, man sieht Flöten, also alles, was man eigentlich heute nicht in einer Kirche erwarten würde.
1: Ja, es ist so, dass wirklich in der Kirche sich viel Leben abspielte. Wir wissen das anhand von bildlichen Darstellungen. Wir haben hier in dieser Ausstellung Detail eines Gemäldes, das die St. Michaeliskirche Kirche im Inneren um 1700 zeigt und da sehen wir, wie Kinder spielen, wir sehen, wie ein Hund herumläuft und das ist eben auch das, was unsere Funde aussagen. Also man hat in den Kirchen gespielt. Da gibt es auch schriftliche Quellen, die sich darüber beklagen. Deshalb eben diese Würfel oder Spielsteine, sogar ganz einfache Spielsteine, die man aus Keramikscherben hergestellt hat. Und ja, man kann sich sehr gut vorstellen, dass eben, Kinder in diesem großen Kirchenraum auch gespielt haben.
0: Kann und jetzt, Erwachsene, Entschuldigung,
1: und auch ja, Erwachsene. Ne?
0: Kann man denn so pauschal sagen, dass die St. Lamberti-Ausgrabung auch mit die erfolgreichste war?
1: Diese Wertung ist immer schwierig. Eigentlich ist jede Ausgrabung ein Mosaiksteinchen zur Stadtgeschichte. Das ist schwer zu werten. Allerdings war das schon eine sehr umfangreiche Ausgrabung, die wir ja auch wirklich ohne... Ja, Baudruck ausführen konnten, also wir konnten dort eben äh, ja, Zeit investieren, haben mit äh, Studenten dort gearbeitet, der Universität Hamburg und äh, das ist schon ein wichtiger Baustein auch gewesen. Allein jetzt diese Aussage, dass St. Lamberti um 1300 äh, entstanden ist, in der Zeit wurde noch an der St. Johanniskirche gebaut, das Rathaus wurde gebaut, die Stadtbefestigung wurde gebaut und natürlich auch erste Backsteinhäuser, Privathäuser wurden gebaut, also eine enorme Bauleistung dieser frühen Stadt.
0: Okay, ich würde sagen, wir können weitergehen und zwar zu den Töpfereien,
1: ja, das ist eine wirklich bemerkenswerte Ausgrabung gewesen. Wir haben zunächst einmal bei der Sanierung des Hauses, das äh, äh, bei der St. Michaeliskirche steht, schon Ausgrabungen durchgeführt. Da wurde das Erdgeschoss saniert und dann haben wir im Erdgeschoss freigelegt äh, alte Mauern, Fußbodenbelege und auch schon äh, viel Keramik gefunden, unter anderem Ofenkacheln. Wir haben nämlich praktisch den Standort eines Kachelofens freigelegt und dort schon viele Ofenkacheln gefunden und wir haben auch schon Töpfereiabfall gefunden, also im Grunde genommen Gefäße, die als Fehlbrände angesprochen werden konnten und dann haben wir natürlich gleich geschaut, was sagen die schriftlichen Quellen und da haben wir dann ziemlich schnell feststellen können, das war ein Töpferhaus, die ersten Töpfer werden dort in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts genannt und spätere äh, ja, Stadtpläne, die den Bereich des Michael-Elis-Klosters erfassen, äh, weisen auch doch, darauf hin, dass dort Töpfer gearbeitet haben. Das war also unser erster Schritt, die Ausgrabung im Haus.
0: Und ähm, in welcher Zeitspanne befinden sich diese Töpfereien?
1: Ja, hier beginnt äh, die Produktion wohl in den 30er, 40er Jahren des 16. Jahrhunderts und äh, wir wissen anhand der schriftlichen Quellen, dass der letzte Töpfer im 18. Jahrhundert dort gearbeitet hat und wir haben aber überwiegend Fundmaterial des 16. und 17. Jahrhunderts. Aber das ist sehr vielfältig und es weist auch darauf hin, dass wir hier keine normale Töpferei vor uns haben, sondern das sind Töpfer mit sehr viel Erfahrung und mit sehr viel Verbindungen. Wir haben also zunächst einmal äh, ja, Gefäßkeramik, Gefäße, die in der Küche genutzt wurden, äh, wie große Töpfe, Schalen, ja, ein, ein Fettfänger, wo man also unter dem Bratspieß das Fett aufgefangen hat, reich verzierte Gefäße, die bemalt sind, also Schmuckteller könnte man sagen, aber wir haben auch, ja, man kann wirklich sagen, kuriose Dinge, wie eine tönerne Gießkanne, die darauf hinweist, dass man sicherlich auch auf den Grundstücken in der Stadt Ziergärten hatte oder wir haben kleine Tonmodel, die man nutzen könnte, um zum Beispiel Gebäck oder Marzipan zu verzieren.
0: Gibt es denn jetzt wirklich so große Unterschiede bei den Töpfereien, was die Produktion, sage ich mal, angeht?
1: Ja, also hier ist die Produktion äußerst vielfältig. Wir haben nämlich noch einen wichtigen Produktionszweig belegen können. In der Töpferei wurden nämlich Ofenkacheln produziert. Wir haben also die Negativformen, die Model gefunden und wir haben eben viele Fehlbrände, verworfene Ofenkacheln gefunden. Und das ist jetzt ein ganz spannendes Kapitel, denn wir haben dargestellt auf den Ofenkacheln religiöse Szenen nach grafischen Vorstellungen, zum Beispiel von Lukas Kranach. Wir haben dargestellt Herrscher, die mit dem protestantischen Glauben in Verbindung gebracht werden können. Und dann haben wir eindeutige protestantische Motive. Wir haben nämlich ein Tonmodell gefunden, wo Martin Luther dargestellt ist. Wir haben eine Ofenkachel gefunden, die eine religiöse Polemik darstellt, nämlich so ein Doppelbild, ein Kardinal und ein Narr. Oder wir haben eine Tonform gefunden, die darstellt das Motiv Gesetz und Gnade, also Altes und Neues Testament, eine Darstellung, die Martin Luther äußerst wichtig war und die Lukas Kranach sehr häufig aufgegriffen hat. Und dieses Thema spiegelt sich in einem anderen archäologischen Objekt auch noch wieder, das also nicht aus der Töpferei stammt, äh, nämlich ein äh, Kelchglas äh, mit der Darstellung der eherne eine Schlange, also dem Alten Testament, und der Darstellung Christi am Kreuz aus dem Neuen Testament. Und das besonders Spannende noch äh, bei diesen Ofenkachel gefunden ist, dass wir eine Ofenkachel gefunden haben mit einer Inschrift und da steht drauf Albert von Soest und Albert von Soest kennen wir aus dem Rathaus als Schnitzer, der fantastische Eichenholzschnitzereien gefertigt hat und Albert von Soest begegnet uns noch einmal in dieser Töpferei, denn Albert von Soest hat große Buchsbaumreliefs geschnitzt, die wir auch hier im Museum zeigen können. Und es gibt große Papierreliefs, die wir auch im Museum haben. Und die Frage war immer, wie wurden diese äh, Papierreliefs hergestellt? Wir haben also diese Holzreliefs, dann fehlt uns die Zwischenstufe und dann diese Papierreliefs, die ja in Formen produziert wurden. Und wir haben Fragmente von Tonformen gefunden, die eben auf diese Buchsbaumreliefs zurückgehen, sodass wir jetzt also im Grunde genommen die Produktionskette haben und wir können äh, belegen, dass Albert von Soest sehr eng mit diesen Töpfern zusammenarbeitete.
0: Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, was diese Papierreliefs darstellen oder was das überhaupt ist.
1: Ja, diese Papierreliefs äh, zeigen unter anderem äh, religiöse äh, Themen, aber sie zeigen auch wieder Persönlichkeiten, die mit der Reformation in Verbindung stehen. Also sind Reformatoren, Martin Luther, Melanchthon oder äh, ein, ein Bischof ist dargestellt, ein protestantischer Bischof. Das sind also Bilder, die nach der Reformation in die Privathaushalte kommen. Und dann sind wir auch schon wieder bei den Ofenkacheln, denn die Ofenkacheln sind ja auch Bilder, die in Serie produziert wurden. Und so konnte man sich eben diese Bilder in die Stube holen, ins Haus. Und äh, das ist wirklich ganz typisch für 16. Jahrhundert, auch mit der Entwicklung der Druckgrafik. Man vervielfältigt Bilder und hatte viel eher Möglichkeit, eben diese Bilder mit ins Private zu nehmen.
0: Ja, ich finde schon irgendwie ganz cool, was man da irgendwie für eine Geschichte draus ziehen kann. Ja. Anhand eines Fundstücks irgendwie.
1: Richtig. Die Archäologie, die im Grunde genommen das ausgräbt, wir haben die Kunstgeschichte mit den grafischen Vorlagen, wir haben die theologischen Themen, also ein ganz spannendes Netzwerk.
0: Jetzt vielleicht als abschließende Frage, denn wir sind jetzt auch schon am Ende der Abteilung angekommen, würde ich nochmal fragen, wenn Sie jetzt zusammenfassen müssten, welche Etappen quasi ein gefundenes Objekt bis zur Ausstellung macht, wie genau läuft das ab?
1: Ja, das könnte man fast im Rahmen einer Sonderausstellung machen. Also äh, im Grunde genommen, was eben auch manchmal erfolgt, äh, zeigen ein Objekt, das noch in seinem Milieu steckt, also noch in der Erde steckt. Denn manchmal ist es eben so, dass wir äh, auf der Baustelle die Objekte nicht freilegen können. Dann werden sie im Block geborgen. Dann könnte man zeigen, wie sie langsam vorsichtig freigelegt werden, wie dann der Restaurator zum Beispiel eingreifen muss, um die Objekte zu sichern, zu restaurieren oder weiter freizulegen. Dann haben wir natürlich parallel unsere Grabungsdokumentation mit den vielen Zeichnungen oder heute läuft viel digital ab, also dass man gar nicht mehr mit dem Zollstock auf der Grabung unterwegs ist, sondern alles digital erfasst. Ja, und dann kommt der Weg der Auswertung und schließlich und dann die Publikation und die Präsentation im Museum. Also ein recht langer Weg. Ja.
0: Kann man da wirklich so sagen,
1: wie lange das dauert oder ist es unterschiedlich? Ja, das ist unterschiedlich und man muss auch ganz klar sagen, wir haben vieles noch in unserem Magazin, was nicht ausgewertet ist. Da kommen wir einfach nicht hinterher, obwohl wir in Lüneburg mit der Stadtarchäologie ein gutes Netzwerk haben. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen wo eben junge Archäologen im Rahmen von Examensarbeiten, also praktisch von der Bachelorarbeit bis zur Dissertation das Fundmaterial äh, bearbeiten und uns also eine ganz große äh, Hilfe sind. Äh, aber es dauert einfach, bis alles erforscht ist. Aber das äh, ist nicht nur in der Archäologie so, sondern wenn man hier ins Lüneburger Stadtarchiv geht, äh, da ist nicht alles ausgewertet. Und wenn wir in die anderen Magazinbereiche des Museums Lüneburg gehen würden, da sind auch Objekte, die auch auf ihre wissenschaftliche Bearbeitung warten.
0: Wo setzt man denn da die Prioritäten, so, welche man zuerst auswertet, sage ich mal? Kann man da irgendwie...
1: Das ist auch unterschiedlich. Natürlich widmet man sich gerne besonderen Stücken. Man hat natürlich als Archäologe auch so seine... Ja, Präferenzen, ich habe zum Beispiel mich immer sehr intensiv mit Keramik beschäftigt. Auf der anderen Seite haben wir das Glück mal einen Archäologen für zwei Jahre engagieren zu können, der ein absoluter Glasspezialist ist, weil er einfach Freude am Glas hat. Also die Faktoren sind doch sehr unterschiedlich und große Fundkomplexe sind natürlich schon ja eine größere Last. und dann. Das dauert schon länger oder man kann es wirklich nur in einem Team leisten.
0: Also es hängt sehr viel von auch Persönlichkeiten ab.
1: Ja, natürlich, das ist okay. so. Ja.
0: Na gut, also ich würde sagen, wenn Ihnen jetzt nichts auf dem Herzen noch liegt.
1: Ja, ich kann nur alle einladen, ins Museum zu kommen und sich die archäologischen Funde anzuschauen.
0: Ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier mit die Folge. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.